0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 19 qui est un peu spécial. Je ne sais pas si tu l'entends à ma voix, mais l'épisode que tu vas entendre au moment où j'enregistre cette intro, moi je ne l'ai absolument pas entendu. Euh, pour cet épisode, l'épisode 19, c'est Hugo qui prend le micro. Hugo, c'est mon mari. Hugo, c'est mon compagnon de vie depuis 12 ans et dans ce mois de février, où on parle du couple, je voulais interviewer un proche aidant et je me suis dit, quoi de mieux au final que d'interviewer mon proche aidant à moi. Il est apparu assez rapidement euh, qu'il n'allait pas être complètement à l'aise et moi non plus d'ailleurs, si c'était moi qui l'interviewais. Alors ça allait être une conversation de couple en fait, et pas un podcast. Du coup, j'ai demandé à Ornella qui dans LKL Coaching, ma société euh, S'occupe des podcasts euh, Puis entre autres choses de plein de choses Si elle voulait bien l'interviewer Et puis elle était partante euh, Donc là je vois qu'on part sur un podcast Plutôt long Installe-toi confortablement Prends-toi un thé euh, Je sais juste que cet épisode là Il va durer une heure Qu'Hugo a parlé pendant une heure Je sais pas ce qu'il s'est dit euh, On va découvrir ça ensemble je vais me filmer en écoutant le podcast, euh, filmer mes réactions et peut-être des précisions aussi que je voudrais amener. Euh, le podcast va sortir le jeudi 13 février 2020 et la vidéo de mes réactions sortira le dimanche suivant. Euh, donc va sur les réseaux et, et dis-moi ce que, euh, que tu en penses, euh, puis rejoins nous dimanche si tu veux voir euh, ma réaction. Ce que je veux te dire, c'est qu'on était tous les deux très anxieux à l'idée de ce podcast. Pas pour les mêmes raisons. Lui, il était impressionné par le format podcast, le fait de parler euh, et que des gens qui ne le connaissent pas allaient l'écouter, allaient l'entendre euh, par le côté social de l'expérience. Moi, j'ai juste peur de ce qu'il a dit. Euh, Jusqu'à maintenant, tu sais probablement que je suis en couple. Tu si sais c'est probablement pas que je suis en couple, de... ouais, si tu dois savoir que je suis en couple depuis longtemps euh, Mais tu sais pas avec qui je suis en couple C'est une partie très intime de ma vie que je dévoile pas Et euh, ma crainte c'est qu'il y ait des choses intimes que je veux pas dévoiler au public euh, Et qui en fait euh, soient moins intimes pour lui et qu'il décide de les dévoiler J'ai peur aussi de l'image qu'il peut renvoyer de moi euh, Pas qu'il ait une mauvaise image de moi, hein, tu te dis bien euh qu'on n'est pas en coup de 12 ans avec une personne qui a une mauvaise image de soi, euh, enfin de toi mais le, le fait est que quand tu travailles avec les réseaux sociaux, même moi qui suis dans l'authenticité je sais ce que je montre et je sais ce que je veux moins montrer aussi et j'ai le contrôle de ça même quand je montre des choses que je veux moins montrer c'est moi qui choisis, j'ai le contrôle de ça et là pour une fois c'est pas moi qui je vais choisir alors euh, je te laisse écouter ça et on se retrouve sur les réseaux sociaux pour échanger sur cette euh, expérience là
1: bonjour Hugo bonjour alors, est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas s'il te plaît
2: euh, oui alors ben moi je suis Hugo Louche. puis euh, je suis le mari de Leila. Euh, on s'est rencontrés <rire> il y a 13 ou 14 ans je pense euh, puis au début on était juste amis, était ça datait du lycée, on était ensemble au lycée euh, puis, euh, puis on est resté amis quelques années Jusqu'à ce qu'on parte chacun faire nos études supérieures euh, dans des villes différentes Puis euh, en se disant que c'était très pratique, c'est à ce moment-là où on s'est mis ensemble euh, Puis c'était il y a à peu près 12 ans euh, de ça et puis depuis ça fait euh, 12 ans qu'on est ensemble et, euh, et voilà entre temps on s'est marié toi aussi
1: ok alors euh, oui
2: ouais je sais pas si tu veux que j'aille plus en détail dans, dans ma vie personnelle
1: oh bah, je sais pas on verra avec les questions je pense okay, okay. <rire> alors le thème de ce mois de février chez LKL Coaching c'est le couple et donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton rôle de proche-aidant au sein de ton, ton couple avec Leïla. Euh, donc, même si le terme proche-aidant, ça peut sembler un peu évident pour nous qui sommes dedans, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que ça signifie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie pour toi euh, dans ta vie quotidienne, être un proche-aidant
2: euh, Ouais. Mais... J'ai envie de dire tout simplement être en proche aidant c'est être euh, proche d'une personne qui est euh, malade chronique ou, euh, ou qui en tout cas enfin des. Euh, que ce soit une maladie chronique ou que ce soit quoi que ce soit d'autre. C'est euh, être proche de quelqu'un qui a parfois besoin d'aide de manière régulière puis ben, c'est euh, assumer ce rôle là, d'aider euh, cette personne euh, puis ouais, j'ai envie de dire, euh, j'ai toujours du mal un peu à me décrire en tant que proche et en fait parce que, je, enfin pour moi c'est juste vivre avec la personne, puis, puis l'aider comme tu peux, mais euh, quelque part j'ai l'idée que ben, c'est censé être, c'est normal, enfin, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulier. Mais euh, mais au-delà de ça, enfin c'est vrai que si de fait. Euh, ça reste une relation qui est particulière, puis qui n'est pas à l'image de la majorité des couples, on s'entend. Donc, en ce sens-là, oui, c'est être un prochain Donc, oui, globalement, c'est juste ça. C'est être quelqu'un qui vit avec une personne qui est malade chronique.
1: Ok. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu au début, euh, parce qu'on parle souvent des bouleversements que ça provoque, l'errance médicale et l'arrivée d'une maladie chronique chez les gens malades mais je trouve qu'on en parle un petit peu moins de ce que ça a comme impact chez les proches. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer comment toi, tu as vécu euh, ben, en tant que proche de Leïla, son errance médicale, la découverte de sa maladie, euh, puis l'arrivée de tout ça au sein de votre couple
2: Ouais, alors, Je pense que ça a été un peu particulier pour moi dans le sens où j'ai connu Layla, elle était déjà malade, elle n'était pas diagnostiquée, puis ce n'était pas la même maladie à l'époque, c'était euh, de l'agoraphobie. Mais donc du coup, j'ai quand même toujours connu Layla, euh, plus ou moins euh, en n'ayant pas besoin d'aide, mais en tout cas en étant limité dans... Euh, donc, qu'est-ce qu'elle pouvait faire Où est-ce qu'elle pouvait aller Donc, ça reste quand même quelque chose où je l'ai plus ou moins toujours connu comme ça. Euh, après, effectivement, son agoraphobie, elle en est sortie. Euh, puis, derrière, euh, sa fibromalgie est arrivée. Euh, et euh, Donc, j'ai surtout vécu la, toute cette évolution, puis toutes ces péripéties, puis l'errance médicale, tout ça. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de... Non, avant, après, puis tout d'un coup, la maladie arrive, puis je me rends compte qu'on ne peut plus faire de... les mêmes choses. Je ne l'ai pas vraiment, même si, euh, on va dire, ces limitations ont pu ont euh, évoluer, puis il y a quand même une histoire d'adaptation. Euh... C'était quoi ta question encore
1: déjà <rire> <rire> Comment, comment est-ce que tu as vécu un peu l'arrivée de ces bouleversements okay. dans votre couple Qu'est-ce que ça a eu comme, comme impact un peu sur votre, sur votre vie quotidienne Comment toi tu as vécu ça de, ce de ton côté quoi
0: Ok.
2: Euh, bah du coup, ouais. alors, euh, mais comment moi j'ai vécu ça de mon côté C'est... Quelque part, c'est... Euh... C'est une... Je dirais... Le... Plus, euh, ce qui me marque le plus, c'est que c'est tout le temps une manière de penser. En fait, genre, je vais te donner un exemple. Là. Euh, okay. On a envie, je sais pas, d'aller au cinéma. Mm -hmm. euh, ma première pensée, ça va être, ok, à quelle distance il est le cinéma Puis, comment on y va Est-ce que... Euh, si on va au cinéma, euh, est-ce que moi, j'ai l'énergie, pas seulement pour aller au cinéma, mais pour aller au cinéma et devoir rentrer en urgence si Leïla se sent mal Est-ce que j'ai l'énergie pour euh, potentiellement passer euh, une demi-heure à attendre au cinéma, euh, à devoir sortir du film, puis à aller se poser quelque part dans un café et à attendre parce qu'elle va se sentir mal Est-ce que... Ce genre de choses donc c'est toujours euh, tout de suite en fait tu... puis qu'on soit clair là c'est jamais laïla qui me demande de faire ça c'est juste un truc euh, quelque part tu fais naturellement mm -hmm. euh, c'est euh, ouais toujours devoir planifier euh, devoir euh, te dire euh, même inconsciemment euh, ok ben bah, si je dois faire ça, je sais qu'à un moment donné ben, je vais peut-être avoir besoin de, de porter le truc ou de faire attention ou de devoir me dire, bon ben là on va pas pouvoir le faire parce que ça va coûter elle, elle euh, à la plus d'énergie qu'à moi mais du coup il y a toujours la possibilité qu'à un moment donné elle aille mal, elle ait une crise, euh, faut que je fasse attention à ça, ah, faut que je fasse non, pas il faut, mais euh, faire attention que il euh, n'y ait euh, pas trop de bruit, savoir que ah, ben, euh, typiquement si on veut pour reprendre l'exemple du cinéma, ben, euh, s'il va y avoir beaucoup de monde, euh, il y a des risques qu'elle fasse une crise ou qu'elle ne se sente pas bien. Euh, faire attention que qu'on euh, ait euh, bien de checker l'adresse, puis qu'on euh, soit bien, par exemple, si on prend le bus, qu'on euh, soit sur les bonnes horaires de bus. Parce que déjà, si euh, on marche jusqu'au bus, puis qu'on attend euh, un quart d'heure, 20 minutes à l'arrêt de bus, euh, ça lui a déjà coûté quasiment toute son énergie. Euh, pour la sortie, puis, puis le prix de ne pas faire ça, euh, derrière, c'est que elle, ça va lui prendre une semaine, deux semaines à s'en remettre, donc ce n'est pas du tout quelque chose que je veux, ce n'est pas quelque chose, si tu veux, où tu peux dire, bon, ben, cette fois, j'y fais pas attention ou quoi, c'est juste euh, quelque chose entre le faire maintenant ou voir la personne que tu aimes être en crise pendant deux semaines derrière parce qu'elle elle doit récupérer son énergie ou ce genre de choses, euh, puis, c'est changeant aussi, et des fois c'est compliqué de, euh, de comprendre euh, comment dire, dans quel moment elle va être en énergie, puis dans quel moment elle ne va pas être en énergie, parce que je ne suis pas dans sa tête, parce que je ne suis pas dans son corps, puis, puis des fois elle est complètement en énergie, puis il y a des choses qui passent très bien, puis tu te dis, ben, j'ai pris des prépositions pour rien, parce qu'au final... Euh, elle a complètement l'énergie, puis ça s'est très bien passé, puis on est même allé. Hein, enfin, euh, c'est ça. Euh, ouais, ça s'est très bien passé, puis, puis des fois, elle n'est pas du tout en énergie, puis, euh, puis ça pose problème. Euh, puis ouais, c'est pas mal ça. Euh, Quant à comment ça s'est arrivé. Euh, dans ma vie depuis comment je l'ai vécu ce qui est quand même ta question depuis tout à l'heure à laquelle je ne réponds pas <rire> euh... ben, encore une fois je pourrais te dire comment le... son diagnostic de fibromalgie est arrivé euh... ben ça ça a été en fait, c'est ça. Je ne suis pas devenu proche aidant à ce moment-là, mais ça a été, euh, ses limitations ont, ont pas mal changé. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment de, euh, quelque part, se réadapter. C'est-à-dire que pendant l'époque où elle était agoraphobe, quelque part, euh, je m'étais un peu construit avec l'idée de ben, sortir, ça va être compliqué, mais pour d'autres raisons. Parce qu'elle avait des crises d'angoisse quand elle sortait, puis, euh, puis ce genre de choses. Non Ou quelque part, euh, pas... ouais, tu ne prends pas la même chose de la même manière. Si Quand il y a une personne qui, euh, pour qui sortir, faire des activités, ça va être très anxiogène, euh, et qu'en même temps, euh, une partie de euh, la thérapie pour... Euh, Régler ça, ça euh, prend, ça fait jouer le fait de ben, justement de s'exposer, de sortir, euh, de faire ça progressivement, pas du tout de se forcer là, mais euh, mais où c'est euh, quelque chose de que tu recherches là. a en tant que proche aidant, tu es censé être là pour soutenir la personne, donc il n'y a pas la même dynamique dans une dynamique de. Ben, ok, on va essayer de sortir un peu puis les limitations ne sont pas les mêmes, genre typiquement je sais que Leïla euh, ça marchait en termes de euh, le... peut-être pas tant le temps de sortie mais la distance de sortie ou du moins à quel point euh, les choses étaient euh, familières euh, mm -hmm. en, temps, en sortie c'est-à-dire que typiquement sortir dans la rue mais, un bon exemple c'est euh... Par exemple, un des premiers trucs où elle euh, a pu se sentir à l'aise, c'était... Qu'est-ce que c'était
1: euh,
2: bon, je vais dire une bêtise. Mais c'était aller à, chez mes parents à Avignon, où on était vers Marseille. Puis ça, ça prenait... Euh, ben même voilà, Encore plus simple, c'est dans la voiture Prendre la voiture, Layla, assez rapidement Elle était à l'aise là-dedans Donc ça veut dire qu'on pouvait prendre la voiture Faire une heure de route, ça ne posait aucun souci euh, Puis aller à peu près n'importe où Au bout d'une heure de route euh, Notamment quand c'est euh, dans des endroits Genre des hôtels ou des endroits sympas Qui sont des endroits réconfortants Et rassurants il n'y avait aucun souci donc on pouvait très bien faire deux heures de route aller dans un hôtel par contre euh, le village là où on était c'était un endroit où on n'avait euh, pas trop l'occasion d'y aller parce que ouais, moi quand je partais au travail je partais au travail puis quand on avait des vacances on n'allait pas visiter le village devant notre porte quoi. Mm -hmm. et donc du coup c'était euh, difficilement un endroit réconfortant puis, puis du coup il y avait des trucs comme ça où vous savez qu'il y avait des endroits qui étaient plus anxiogènes que d'autres et puis du coup ben, tu apprenais plus enfin j'apprenais plus euh, quels étaient les endroits où, euh, quelle était sa réaction vis-à-vis -vis des endroits où on allait et puis quels endroits allaient lui créer de l'anxiété et puis quels endroits allaient pas lui créer de l'anxiété okay. Puis quand sa fibromalgie est arrivée, donc ce qui se passait, c'est que euh, son agoraphobie a diminué, elle a travaillé dessus et tout euh, au point où euh, elle a recommencé à être euh, indépendante euh, Elle a trouvé un travail, elle, était, elle a travaillé euh, pendant quelques années Okay. Et puis, euh, là, sa fibromalgie est arrivée. Puis, sa fibromalgie, elle est arrivée euh, en termes de... Euh, elle a commencé à avoir des douleurs, puis des très grandes douleurs articulaires, au point où, des fois, elle n'arrivait plus à marcher en euh, certains jours. Euh, puis, elle, elle était toujours au travail, là. Puis, au début, là, ça a pris du temps à être bah, diagnostiquée, mais même à juste aller voir quelqu'un, enfin, aller voir un rhumatologue. Faut un rendez-vous, puis c'est toujours pareil, là, quand tu es en crise, tu prends rendez-vous, quand il te voit, tu n'es plus en crise, il te dit bah, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Puis au début, tu vas voir un hein, médecin généraliste, quand même, enfin tout ça. Ouais. Ça
1: a pris un peu de temps, là,
2: puis, euh... puis c'est ça. Puis en fait, il y a toujours la question. De, si tu veux, tu as un mode de penser, un mode de fonctionnement. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça serait pas une crise d'angoisse Parce qu'une crise d'angoisse, ça peut faire plein de choses. Ça, mm -hmm. ça peut faire que tu aies peur. Puis c est, c est, le cerveau, il a cette chose magnifique qui fait que euh, quand tu es habitué à, donc là, typiquement, je pense à la majorité des cas, la manière dont ça se caractérise une crise d'angoisse, c'est que tu vas commencer à et tu vas commencer à plus avoir l'impression de respirer, etc. Ce qui est fabuleux, c'est qu'une crise d'angoisse rapidement c'est un moyen de, de ton cerveau de te dire il euh, y a un danger j'ai l'impression qu'il va y avoir un danger il faudrait vite se mettre à l'abri euh, parce que sinon tu vas mourir puis j'ai l'impression qu'on va mourir tout de suite euh, à partir du moment où tu commences à apprendre à euh, maîtriser ces comportements puis à te dire ok j'ai l'impression de ne pas arriver à respirer j'ai l'impression que mon cœur bat très vite c'est normal c'est juste mon cerveau qui pense que je vais mourir mais je ne vais pas mourir je sais je suis une grande personne euh, ton, enfin, ton cerveau, ton corps va commencer à euh, te faire peur entre guillemets d'une manière différente donc là tu peux commencer à avoir des douleurs qui vont apparaître tu peux commencer à avoir des choses comme ça c'est toujours très évolutif là puis du coup la première réaction que tu as c'est de dire ben, est-ce que c'est une crise d'angoisse que je suis en train de faire et, euh, et puis, il euh, faut voir qu'à cette époque, on est rendu à déjà euh, 5-6 ans d'agoraphobie. Donc, euh, tu rentres très rapidement en fait, dans une dynamique de, de oui, je le sais, quoi, je, de, de plus écouter tant que ça ton corps, ou en tout cas, de, ben, quand ça arrive dans ces moments-là, là, c'est toujours pareil, ça arrive. Une maladie comme ça, elle se déclare rarement, je pense, quand tu es bien reposé et tout. Donc, typiquement, elle, dans son cas, je pense que la première fois qu'elle a eu une crise, elle était au travail, elle était fatiguée, c'était une longue journée. Tu te mets à avoir des douleurs de partout. Tu te dis, tiens, c'est un nouveau symptôme de crise d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. J'allais mieux. Puis euh, là, je suis en train de faire une rechute. Puis les rechutes, c'est des choses qui sont arrivées plein de fois. Donc, il y a tout un moment où tu te dis, bah, business as usual, quoi, quelque part. Hein. C'est juste à continuer à être ça. Quoi. Puis là, petit à petit, tu te rends compte que... Euh, bah que ça n'a pas vraiment les mêmes signes que, euh, des choses que, euh, typiquement, sur quoi... Euh, des sorties, euh, typiquement sur l'agoraphobie, où je savais qu'elle pouvait les faire, mais que quand elle avait des rechutes d'angoisse, c'était les premières choses qu'elle ne pouvait plus faire, bah là, elle pouvait toujours le faire. Par contre, d'autres choses qui étaient simples, euh, ça lui générait de l'angoisse, genre... Euh, de l'angoisse, de, de la douleur, tu vois, je, je encore les erreurs. Puis, puis ouais, c'est ça puis du coup, ça t'en vient à devoir euh, bah, te réadapter puis perdre les habitudes que tu avais euh, de proche d'en pour prendre de nouvelles habitudes de proche aidant euh, puis des fois, c'est pas... c'est ça, c'est quand il y a passé des années à penser d'une certaine manière puis à faire attention à certaines choses des fois, c'est pas évident de, de te dire tout d'un coup, ah bah tiens, maintenant il faut que je fasse attention à d'autres choses. Puis c'est d'autres choses qui vont poser problème. Genre, typiquement, euh, je sais, sais qu'un truc avec quoi j'ai peut-être encore des fois du mal aujourd'hui, c'est que Leïla, maintenant qu'elle a assez de douleur, elle est très sensible au mouvement et euh, au fait de, de la toucher, de la prendre dans mes bras, de ne pas du tout être brusque là-dessus. Là où c'est quelque chose qui, euh, au niveau de la n'était pas du tout le cas. Et donc, du coup, des fois, je comprends. je comprends pas ou je n'ai pas le réflexe, tu vois, de... Euh, ben, tu sais de lui faire un câlin ou quoi, et euh, elle me dit, ah, là, tu, tu m'as fait mal. Ou, ou des fois, elle, on est à un endroit où je lui dis, ben, bah, tu peux pas me passer ça. C'est genre à côté de toi, tu a pas à te lever, je comprends et tout. Et elle me dit, ben bah, non, enfin c'est juste là je suis je suis bloqué, là. je peux pas bouger, juste bouger mes bras, ça me fait mal. Puis, puis ça, c'est des choses, ouais, c'est des fois compliqué à, à comprendre. Là où j'ai pu être habitué, enfin, je veux dire, des fois, j'ai vu Leila, euh, à un moment donné, elle avait fait une très grosse rechute dans son agoraphobie, elle était euh, prostrée dans le canapé, elle pouvait plus sortir du canapé, donc si tu veux j'avais ce côté de, ok, je comprends que le canapé, c'est ta safe zone, puis là, tu es tellement angoisse que même te lever, c'est euh, impossible. Mais, euh, mais c'est ça, mais pour moi, dans ta safe zone, tu étais complètement autonome dans ta safe zone, là où euh, des fois, elle, elle peut me dire, bah, ça ne me dérange pas d'aller euh, me lever puis d'aller bouger, d'aller chercher un truc. Par contre, me pencher pour attraper quelque chose par terre, ça, ce n'est pas possible parce que... Euh, ce que ça va me faire mal c'est ouais, plein de petits détails comme ça le... qui, qui changent puis qu'il faut euh, se réadapter puis du coup toute la partie euh, transition, errance médicale euh, bah, ça euh, c'est un fun pas possible surtout, que, euh, surtout quand euh, derrière il y a un passif là-dessus et que tu es tout le temps à te dire Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que c'est une forme de rechute Est-ce que c'est quelque chose comme avant Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau Puis puis que tu repars, en fait, que tu revois que ça recommence, genre, il y a eu une errance médicale pour l'agoraphobie, il y a eu une errance médicale pour la film qu'on magie, puis quand tu vois que tu es en train de recommencer à zéro, puis que ça ressemble quand même vachement à ce que tu as vécu il y a quelques années, tu te dis, mais... on va jamais s'en sortir, quoi, en fait. C'est... C'est comme, ouais, tu... pourquoi Je n'ai pas envie de recommencer à zéro. J'avais appris à vivre avec, euh, avec une maladie. Euh, pourquoi je dois apprendre à vivre avec une deuxième maladie Puis pourquoi Puis tu sais, c'est toujours dans ce cas-là où, euh, à un moment donné, tu as appris à faire avec les, euh, les inconvénients, donc tu ne les vois plus, puis tu vois ce que la personne peut faire puis quelque part tu t'es adapté à ben, voilà, tu sais qu'elle peut faire ça, tu sais qu'elle peut pas faire ça puis, tu sais qu'elle peut faire A, tu sais qu'elle peut pas faire B B ça fait des années que tu as arrêté d'essayer de le faire donc euh, tu sais même plus que c'est une possibilité là, puis, puis A c'est cool parce que tu as l'impression que euh, c'est quelque chose que tu peux faire quoi. et puis la personne dans le cas de Leïla, à une nouvelle maladie, et puis tout d'un coup, bah, tu veux toujours faire A, mais tu ne peux plus le faire, mais tu ne penses plus que B est faisable, puis tu ne te rends pas compte qu'elle pourrait faire ça. Donc, il y a aussi ce côté-là où, à un moment donné, la transition, tu te sens comme si tu ne pouvais plus rien faire. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Je toujours pas l'impression d'avoir complètement répondu à ta question, mais je vais m'arrêter là, en fait.
1: Moi, je trouve que si. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de... En tout cas, tout ce que tu racontes sur l'adaptation, sur euh, voilà, parce que enfin, c'est des choses qui sont pas faciles du point de vue du malade de réadapter son quotidien complètement, de réapprendre à vivre avec une nouvelle maladie, mais aussi de recommencer tout ce parcours d'errance médicale depuis le début. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai eu à faire à cause d'un mauvais diagnostic. C'est quelque chose qui a été assez difficile pour moi de me dire, mais en fait, euh, voilà, on recommence depuis le début, on va jamais s'en sortir. Et je trouve que souvent, on a l'impression d'être un peu la seule personne à ressentir ce genre de choses. Et puis, dans ce que tu dis, on voit bien que non, en fait, l'entourage, il nous suit aussi là-dedans et que c'est aussi difficile pour nos proches de tout recommencer depuis le début. Et voilà, quoi, c'est vraiment un truc où la maladie, elle a un impact sur à la fois le malade, mais aussi tout son entourage.
2: Mmh. Oui, ouais, non, complètement. Euh, oui, ça... Ça, oui, il n'y a pas de de doute ça a complètement un impact puis est-ce particulier l'impact que ça a sur toi parce que ben c'est comme es pas c'est pas toi le malade puis ça ça met en place plein de choses vraiment particulières euh, la première étant que euh, tu veux aider mais tu sais pas comment puis déjà au niveau la personne qui est malade, c'est compliqué parce que c'est parce que juste, tu es mal, puis des fois tu n'as pas le diagnostic, tu n'as aucune idée de comment te soigner, qu'est-ce qui peut aller mieux. Enfin, je veux dire, dans le cas de Leila, un des trucs qui a marché le mieux pour elle, c'est qu'elle reprenne l'activité physique. Et à quel moment, quand toutes tes articulations te font mal, tu a juste envie de bouger et faire du sport quoi. Puis, oui, je, enfin, la, la tête de Leila la première fois qu'un médecin lui a dit :« Faudrait que vous fassiez de l'activité physique », c'était aujourd'hui à prendre en photo, quoi. C'était genre, tu, <rire> tu te fous de moi ou n'as pas compris. Puis, euh, donc ouais, c'est déjà assez compliqué pour les malades, en fait, de savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui va t'aider, euh, mais quelque part, tu as accès à ton corps c'est-à-dire quelque chose qui te fait du bien tu vas le, le voir, t'en rendre compte au bout d'un moment puis tu arrives à être cinqué euh, bah, avec tes sensations puis avec ton ressenti puis, puis c'est toi qui le vis donc quelque part, tu as toujours dans, enfin, en tout cas dans le cas des douleurs de Layla euh, tu te connais intimement quoi plus que ce que tu pourrais l'expliquer à qui que ce soit dans le cas de la personne aidante c'est à la fois une bénédiction et une euh, malédiction dans le sens où tu, es, tu vis pas ce qui est dans cette personne ce qui vit cette personne là donc tu peux toujours que l'imaginer mm -hmm. mais euh, donc c est, c est, c est, ça peut être très compliqué d'aider parce que euh, parce que tu es là ben, est-ce que tu ne veux pas faire ça Est-ce que tu ne veux pas essayer de faire ça Puis, puis en même temps, ben, je n'ai aucune idée de, de, de qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, donc autant je te dis n'importe quoi, puis, puis je ne sais pas. Puis en même temps, il y a aussi ce côté euh, détaché, où, enfin, plus détaché, plus distant, où, où des fois, euh, ben, tu vas voir des choses évidentes que la personne ne voit pas, tu vas voir que... Ben ouais, peut-être tu devrais faire ça, ou peut-être ça, ça t'aiderait, ou peut-être faut que tu arrêtes de faire ça, parce que clairement, euh, tu as envie de penser que tu es toujours capable de faire ce genre de choses, mais c'est plus possible, ou en tout cas pour l'instant, c'est pas possible. Mm -hmm. Puis, puis c'est difficile aussi de le communiquer à la personne, puis de lui. Enfin, c'est ça. Tu n'as pas le même point de vue, puis c'est pas ta maladie, puis à un moment donné, où est-ce que tu mets la limite entre. Euh, je veux pas faire de l'ingérence quoi. C que moi, je sais que j'ai toujours ce problème quelque part, un peu avec Layla, qui est de. C'est pas ma maladie. C'est pas à moi de soigner, de la soigner, si tu veux. C'est pas. C'est même pas une question de. Je veux pas le faire. C'est pas ma responsabilité. C'est juste que je suis pas pertinent pour le faire. C'est pas ma maladie. Je la connais
1: pas. Voilà, c'est pas ta maladie. tu n'es pas non plus son médecin, donc.
2: C'est ça. Là, c'est pas mon rôle puis c'est pas une responsabilité que je veux parce que tu, tu, tu veux pas te, te mettre dans cette espèce de relation où, où la personne devient dépendante de toi ou en tout cas va avoir de, de la rancœur ou de la, ou pas de la rancœur ou de la euh, merde je peux mot, bref ou euh, va être redevable pour pour l'avoir aidé à aller mieux ou euh, avoir fait des choses qui vont l'avoir soigné parce que ça fait une relation client-patient dans un dans une relation de couple, ce n'est pas une bonne idée. Mais du coup, j'ai toujours eu, enfin, j'ai tendance à avoir cette posture de, ben, gère ta maladie, je suis là pour te soutenir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le moi. Si tu veux des conseils, je suis là. Si tu veux mon avis, je te le donne avec plaisir. Mais je ne vais pas prendre des décisions pour toi. Je ne vais pas te dire fais ça ou fais ci ou quoi que ce soit. Et de la même manière, je ne vais pas venir m'impliquer dans tes rendez-vous médicaux. Je ne vais pas venir. Euh, faire les consultations à ta place, euh, ce genre de choses. Et ça, ça c'est très 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 compliqué parce que parce que tu as juste envie d'aider la personne. Moi, je sais des fois il y a des rendez-vous avec là où je voyais les symptômes. Genre au début, où on voyait des médecins euh, régulièrement où elle n'avait pas de diagnostic encore. Je pense qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin toutes les euh, une ou deux semaines. Puis on Ce C'était pas des rendez-vous suivis, c'est juste que toutes les une ou deux semaines, il y avait un problème qui nécessitait d'aller chez le médecin parce qu'elle parce qu n'était pas prise en charge. Puis, euh, et puis, c'est ça. Moi, je voyais les deux semaines, là, comment ça avait évolué, comment ses euh, symptômes ils avaient évolué, est-ce que ses douleurs elles avaient été plus fortes ou moins fortes, etc. Et puis, j'avais ma vision de la chose qui n'était même pas forcément objective, hein, c'était juste ma vision. Puis, tu vas en consultation avec elle, puis là, elle, ce qu'elle décrit au médecin, c'est complètement différent de toi, comment tu l'as vécu. Puis, tu fais quoi là, à ce moment-là C'est-à-dire que, puis des fois, c'est juste genre, bah, ok, elle a vécu comme ça, puis moi, j'ai vécu comme ça, puis c'est différent. Puis, des fois, c'est toi, il y a des choses qui te paraissent super importantes et puis euh, super pertinentes à, à dire pour le diagnostic ou pour la prise en charge. Puis qu'elle, elle passe complètement sous silence, c'est des trucs, enfin… Ouais alors l'exemple typique là c'est euh, elle vient, elle est en crise on est euh, je ne sais pas mardi le week-end elle a passé super bien mais là elle est en crise, ça ne va pas puis euh, le compte rendu qu'elle fait de sa semaine c'est euh, ça s'empire puis toi tu es comme non on vient de tester un nouveau traitement tu as quand même passé 4 jours où tu avais l'air d'être bien mm -hmm. euh, c'est peut-être pas une bonne idée de dire que ça s'empire et puis le matin il va te faire arrêter le traitement puis là ça va vraiment s'empirer puis en même temps tu es comme ouais, les 4 jours, ça avait l'air d'être bien ça avait l'air d'être bien, je n'étais pas dans ton corps je ne sais pas si, ouais, si c'était ouais, bien ou si c'était pas bien là, je ne sais pas, puis je ne sais pas si c'est juste là, tu es en crise, tout a l'air d'aller mal si, si c'est juste, euh, ça allait mal mais tu ne l'as pas montré c'est puis probablement un peu des deux là puis, puis du coup, ouais, c'est ça tu regardes ça de loin, puis tu te dis, ben je... Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il faut faire, j'ai pas l'impression que c'est la bonne idée, Mais en même temps, c'est pas mon corps, c'est pas ma maladie, puis c'est pas du tout ma place de dire, non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est pas ça qui s'est passé. Euh, puis c'est ça, c'est c'est frustrant d'avoir ce côté euh, passif, là, de, de voir les choses se dérouler un peu devant tes yeux, puis d'avoir ce côté passif, et puis... Puis en sachant que tu peux pas être neutre parce que tu sais que euh, à la fin de la journée, là, le médecin c'est une consultation de 20 minutes. Quoi. Toi, c'est toute ta vie, donc tu sais que à la fin de la journée, il y a une erreur de diagnostic, il y a une erreur de traitement. C'est toi qui vas passer la semaine derrière à gérer oui. quelqu'un qui peut pas se lever, qui, qui est en douleur, qui mon Dieu. Enfin, je, je veux dire voir la personne que tu aimes se tordre de douleur, puis juste pouvoir rien faire, puis savoir que de toute manière, il a rien à faire à part attendre. c'est puis savoir que ça, ça se passe parce que la séance d'avant chez le médecin, il y avait un, un problème de diagnostic ou qu'il t'a filé un mauvais médicament ou a fait une prescription et il ne savait pas quoi faire puis des fois, c'est même pas la faute du médecin c'est juste fallait tester puis ouais, tu es comme là c'est tuper pour euh, un problème qui n'est qui pas le tien et où éthiquement tu ne peux pas t'en mêler parce que c'est pas ta santé puis c'est pas ton corps puis tu mm -hmm. es juste à, à avoir les, les conséquences de ça même si on s'entend il n'y a pas du tout la douleur et, et je ne voudrais jamais <rire> changer ma place quoi. C est, c est, c est, je ne suis pas du tout en train de dire avant de mm -hmm. c'est pire je dis juste que c'est ça pose ces problèmes quoi, qui sont quand même sacrément particuliers là, puis ça change, ça. Ouais, c'est. pas une relation ou une vie normale entre guillemets. Là.
1: Mm. Et puis ça, c'est vraiment des problèmes qui se posent dans le cas de maladies invisibles comme mm. comme la fibromyalgie à Leila Mais euh, mais oui, c'est vrai que ce, ce statut du proche qui est là au rendez-vous, mais qui en même temps peut pas non plus prendre la place du malade. C'est vrai que c'est un statut qui est assez compliqué. Moi, j'ai tendance à aller à mes rendez-vous avec ma mère, par exemple, mm. et. C'est vrai que moi, soit je lui, soit je lui parle de ce que je veux dire au médecin avant pour qu'elle puisse me rappeler des choses que j'ai oubliées, ou alors je lui dis ben tu viens et puis si tu vois que j'oublie quelque chose, t'interviens. Mais c'est vrai que c'est un statut qui est très particulier parce que entre ce que le proche voit et ce que la personne ressent et enfin, il peut y avoir euh... un grand écart entre les deux quoi.
2: Ouais, c'est ça. ça, Puis le proche n'a pas, pas toujours raison. Enfin, moi, je veux dire, j'ai eu des tonnes d'exemples où euh... mmh ou des fois je me suis dit ça va mal se passer ou inversement des fois je me suis dit ça va bien se passer et puis euh, ça se passe mal quoi. puis mmh. ça c'est pareil enfin, le, le bon cas c'est quand tu penses que ça va bien se passer puis ça se passe bien puis es comme, tu te sens aidant, tu te sens utile tu te dis ah mmh. la personne elle n'aurait pas fait ça si j'avais pas été là euh, le mauvais cas puis pour le coup ça avait passé autant avec l'agoraphobie que avec la fibromyalgie c'est quand tu dis bah vas-y, ça va bien se passer, on le fait, t'inquiète pas, puis là, ça se passe horriblement, quoi. Et là, elle a une crise au bout de 10 minutes, puis tu sais, c'est comme l'exemple de, ben bah, allez, on va, on va aller, bah, je te reprends l'exemple du cinéma, là. On va aller au cinéma, puis là, je ne le sens pas trop, je ne sens pas, machin, j'ai pas mal, là, mais je sens que tu risques de venir, ou... J'aimerais bien y aller, mais enfin, c'est jamais genre trop clair, je ne veux pas y aller. c'est ouais. toujours dans des cas de... je sais pas si je devrais y aller, je ne sens pas, machin. Puis bon, bah vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas voir, il n'y a pas de raison, Puis des fois, tes raisons, elles sont complètement valables. Puis, puis c'est ça, puis parti depuis 10 minutes, tu es dans le bus tu sais que le minimum pour rentrer à la maison c'est 45 minutes de trajet parce qu'il va falloir s'arrêter, attendre le prochain bus puis repartir, donc c'est-à-dire 45 minutes, sur les 45 minutes il y en a 30 dans un bus qui vibre ce qui est une des pires choses au monde quand il y a des crises, puis mm. euh, 15 minutes à être debout à attendre ou sur un banc dans le froid euh, c'est pareil, là, ça fait partie des choses qui sont super pas agréables euh, puis euh, l'alternative à ça, là, ça va être d'appeler un taxi. Puis, même appeler un taxi, ça va pas complètement minimiser le truc. Puis, selon euh, où tu en es dans tes finances, là, ça peut coûter cher aussi d'appeler un taxi. Donc, bon, c'est pas toujours toutes les possibilités euh, possibles. Là. Puis, puis enfin, bon, j'y reviendrai, mais des fois aussi, là, ton. Ta marge de manœuvre, c'est est-ce euh, que je dépense de l'argent ou est-ce que la personne que j'aime souffre Puis c'est c'est très compliqué à prendre comme. Enfin, c'est très compliqué à assumer comme décision quand tu te dis. Euh, ben, en même temps, je ne peux pas dépenser tout mon argent en taxi, puis en même temps, je n'ai pas envie de juste dire à la personne que tu aimes ben, tu vas souffrir parce que je ne veux pas dépenser de l'argent. Mais bon, bref, c'est autre chose. Euh, mais ouais. Euh, C'est ça, puis quand il y en arrive là puis... puis là, ouais, tu vois la personne qui est, qui est mal Puis tu sais que bah, dans le cas de Leila pareil, ça va prendre C'est pas juste pendant une demi-heure, elle va avoir mal C'est pendant une demi-heure, elle va avoir très très mal Puis après, elle va encore avoir mal pendant deux jours Puis après, pendant cinq, six jours, elle va potentiellement plus pouvoir travailler Ou travailler euh, de manière réduite Puis ça va impacter son moral Puis ça va lui prendre une semaine, une semaine et demie pour avoir récupéré tout ça tu vas probablement annuler d'autres choses qui auraient été plus sympa qu'aller juste au cinéma puis tout ça c'est parce que tu t'es dit bah vas-y ça va passer puis ça c'est peut-être un des trucs je pense les plus durs là parce que, parce que de toute manière tu vas le faire enfin, c'est le genre de choses que tu fais parce que tu veux pas être complètement passif là où tu, enfin, tu prends un rôle dans le la démarche de la personne puis tu veux juste l'aider mais en même temps, ben, quand tu te plantes c'est pas toi qui en souffre mais, mais c'est elle puis ça peut avoir des conséquences assez euh... assez longues et difficiles puis c'est vraiment genre euh... ouais, c'est un truc moi que je ne supporte pas quoi, parce que c'est le fait j'ai ce, côté... ce côté de si c'était moi qui avais mal ça me poserait tellement moins de soucis parce que c'est moi qui ai fait une connerie puis c'est moi qui ai en paie les frais puis puis c'est comme ça, c'est un problème avec moi versus moi-même. Puis, puis je sais quel risque, enfin, j'ai le contrôle entre euh, quelles sont les conséquences que j'ai payées versus les risques que j'ai à prendre. Le fait que euh, tu peux faire une, une bêtise, puis ça va être, enfin, tu, tu peux avoir un mauvais ami, ouais, ouais. puis c'est la personne qui va payer pour toi, puis puis soit elle t'en veut, puis en même temps, « Ouais, tu comprends qu'elle t'en veut, mais, mais c'est pas vraiment ta faute. Soit elle t'en veut pas, puis c'est presque pire, parce que tu te sens encore moins bien.
0: <rire>
1: tu te sens encore plus coupable. »
2: C'est ça, là, tu te dis, ouais, mais... C'est... Ouais, ça fait peut-être partie des choses les... les plus frustrantes, en tout
1: cas. Ok. Um... Euh, avant d'enregistrer ce podcast, euh, Leïla m'avait parlé, euh, enfin elle m'avait dit que vous aviez une forme d'organisation au sein de votre couple pour gérer un peu tout ça ensemble. Mm -hmm. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais est-ce que euh, ça te parle et est-ce que tu voudrais nous en parler
2: ça mmh, de réfléchir à quoi elle faisait référence. <rire> <rire> euh, une forme d'organisation pour gérer tout ça dans le sens euh, sa maladie chronique et ses limitations
1: Ouais, je pense. Euh,
2: ça devrait être super obvious.
1: Mais. <rire> c'est tellement évident que tu vois plus. Ouais, c'est ça. Genre,
2: <rire> typiquement. Euh... À quoi elle pouvait faire référence Mais... oh, je pense qu'il n'y a pas une chose de spécifique. Mmh, okay. Enfin,
1: Non, il y a Moi... peut-être plusieurs choses.
2: Hein. Ouais, non, c'est juste que.
1: Je sais pas, peut-être des petites astuces que vous avez mis en place ou, enfin voilà, ou des choses pour vous simplifier le quotidien avec cette maladie, je sais pas.
0: Ouais,
2: probablement. le problème, en fait, c'est que je les vois plus. Là, mais euh... ouais, enfin, c est, c est, tu sais là tu, tu me dirais, c'est quoi les choses particulières que vous avez mis en place Je dirais, ben... Rien, je sais pas. Non, bah après, euh... ouais, de... au-delà de faire attention, puis pas. Ouais. Mm -mm. J'ai vraiment aucune idée, je suis désolée, j'ai vraiment aucune idée de à quoi elle veut Non, mais bah aussi, ça, ça montre aussi que. Ça doit lui paraître, ça, ça paraître évident. Puis quand hein. <rire> elle va écouter le podcast, elle va se dire, mais il est con ou quoi.
1: <rire> non, mais ça montre peut-être aussi que euh, c'est des choses qui font tellement partie de votre quotidien aujourd'hui mmh. que c'est devenu euh, comme une nouvelle norme en quelque sorte pour vous. Quoi.
2: Ah, ben bah, ça, oui, oui, non, mais bah, ça, ça c'est sûr que demain tu enlèves la, la maladie de Layla comme magiquement euh, ben je pense qu'on continue, enfin l'un comme l'autre pour le coup on continue à faire les choses de la même manière euh, du coup c'est un mauvais exemple mais genre ouais, ouais je sais pas demain je suis avec quelqu'un qui, qui est pas malade chronique qui a jamais été malade chronique je, je sais pas comment me remporter parce que ben, parce que c'est plein de petites choses ouais c'est ça, c'est ce que tu dis c'est plein de petites choses c'est plein de de, ben de quand tu dois faire un truc géré de, de planifier à l'avance des week-ends de, de de limiter au plus possible l'imprévu ben ben mais l'imprévu dans le sens genre je pense que ça fait très très longtemps qu'on s'est pas dit un matin en se levant ah tiens on va faire ça puis on fait ça alors qu'on a d'autres choses de prévues, c'est comme genre ton week-end, là, tu as deux, trois rendez-vous. Enfin, tu, tu dois faire deux, trois choses, c'est déjà max parce que, parce que dans une journée, tu feras pas plus de trois choses. C'est euh, le fait que tu sais que quoi que tu fasses, c'est toujours OK de, euh, de devoir... Euh, tu sais que tu peux à, à un moment donné euh, devoir tout arrêter et puis partir parce que, parce que Leila est en crise et puis, puis je t'assure que tu préfères faire ça que euh, <rire> que te dire, ah ben, vas-y, on finit ce qu'on était en train de faire, puis après on rentre euh... je sais pas, c'est des petites choses comme ça euh, c'est euh, la répartition des tâches ménagères aussi, je veux dire enfin, ouais, je sais pas, c'est plein de choses que je ne me rends pas forcément compte, en fait, mais de de tout ce qui peut faire mal à là je vais le prendre en charge autant que possible puis enfin ben, autant que possible oui puis en même temps euh, on s'entend pas complètement là il y a aussi des trucs où hein, où je suis pas un, un esclave non plus puis... <rire> mais euh... ouais je sais pas si elle faisait référence à quelque chose de particulier je je vois absolument pas à quoi je faisait référence
1: non mais c'est intéressant ce que tu dis sur euh, notamment ce que tu citais sur le fait de, que, tu, que tu préfères arrêter ce que vous êtes en, en train de faire et rentrer parce qu'elle va pas bien euh, je trouve que c'est intéressant cette, cette phrase parce que euh, souvent j'ai l'impression quand je parle avec des personnes malades chroniques il y a une espèce de forme de culpabilité quand ils peuvent pas faire des choses quand ils empêchent leur entourage de faire des choses parce qu'ils sont pas bien ou des choses comme ça Souvent, ces personnes se sentent coupables ou, euh, ou responsables du fait que les autres n'auraient mmh. pas pu profiter d'une activité. Mmh. Donc, euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis là-dessus. Ben... Toi, toi aussi, tu préfères arrêter que de, que de poursuivre là-dedans.
2: Ah ben oui, ça... Ça, c'est évident. Ben, tu sais, c'est comme je te disais, là, c'est le, le fait de, de juste te dire... Ah ben, est sûr tu veux pas enfin, sur le coup là on s'entend c'est frustrant pour tout le monde je pense pour le malade chronique puis pour l'accompagnant de devoir arrêter une activité euh, potentiellement qui appréciait parce que l'autre personne est en crise là puis... mais, euh... mais je suis sûr que oui tu, tu préfères faire ça que voir la personne après euh, souffrir derrière puis te dire ah, c'est moi qui l'ai poussé à faire ça puis, puis du coup elle est mal puis pour les malades Pam! pour les malades chroniques qui nous écoutent là, si vous êtes avec des gens qui n'ont qui pas cette réaction là vous avez rien à faire avec eux vous n'avez pas en tout cas vous soucier de, de si ça les embête ou pas parce que moi à mon sens c'est ça, là, si tu es avec quelqu'un qui, qui tient à toi c'est évident la personne elle va préférer que d'arrêter une activité pour que tu ailles mieux ou que tu arrêtes les mâles ou que tu n'ailles pas plus mal plutôt que continuer euh, ton activité c'est euh... ça c'est sûr mais, euh... mais après je comprends aussi le... <coughs> je comprends le... le point de vue là chronique euh... de dire ben, je voudrais continuer ou je voudrais ça rentre... ça fait rentrer en jeu plein de choses genre euh... Un exemple que euh, j'aime bien donner, c'est quand on est arrivé à Montréal. Euh, Leïla a eu un, un psy, euh, maintenant, de, euh, euh, notamment, qui est spécialiste de la gestion de la douleur et des maladies chroniques. Et euh, quelque chose de très, très bien que fait cette personne qui est honnêtement le, le premier euh, médical, paramédical qui fait ça, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus fait, c'est les deux ou trois premières séances. C'est une séance de formation, à en fait, avec ton proche aidant. Okay. Euh, pour expliquer ben, qu'est-ce que c'est la douleur chronique, comment se positionner face à ça, euh, comment adapter euh, hein, sa vie, sa journée, ce, ce genre de choses. Ce qui est incroyablement utile et quelque chose... ça ouais ça devrait être la première chose qui est faite euh, parce que parce que si tu veux c'est ouais déjà pour le malade c'est compliqué d'avoir un suivi médical mais mais pour le proche aidant euh, enfin non, ça, ça arrive jamais que quelqu'un s'intéresse à toi c'est tout le monde s'intéresse tout le temps à la personne malade parce que c'est le cœur de de l'activité médicale mais, mais tu as le d'un côté c'est la première fois que j'avais eu ça puis notamment c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, puis qui m'a vraiment dit si tu veux venir me voir un jour il n'y a pas de souci euh, je suis là, puis c'est complètement légitime que tu aies besoin aussi d'un suivi en tant que mm -hmm. euh, parenthèse à part sur ça euh, un des trucs qui était marrant, c'est qu'à un moment donné, il nous donne un exemple. Alors, je ne saurais plus précisément ce que c'est, mais en gros, c'est... Euh, bah, tu fais une activité, c'était le, le cercle de la douleur chronique, là. Genre, tu fais une activité, ça te fait mal, du coup, tu as de plus en plus mal. <coughs> du coup, euh, tu dois es plus fatigué. Euh, du coup, tu dors mal. Du coup, quand tu veux faire cette activité la prochaine fois, tu vas encore moins la faire. Puis... Euh, puis, ça devient un cercle vicieux où tu fais de moins en moins de choses parce qu'il y a de plus en plus mal, puis de plus en plus fatigué. Je pense que à peu près tout le monde qui a des maladies chroniques ou qui est proche et d'en connaît ça d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, puis, sa question, c'était euh, bah, comment on sort de ce cycle euh, Puis, je me souviens que moi, la... Enfin, genre, ouais, comment, ouais, comment tu sors de ce cycle euh puis ouais, je me souviens que moi la réponse elle était évidente, puis c'était genre, ben, tu arrêtes de faire cette activité, ou du moins tu la fais puis tu t'arrêtes avant d'avoir mal Ok. parce que enfin il n'y a pas 36 manières de sortir de, de ce cycle, c'est juste une activité, elle te fait mal ben, tu enfin, genre, je ne sais plus, son exemple c'était je pense passer la tondeuse, c'était vraiment comme une activité qui... c'est ça c'était passer la tondeuse, c'était un peu physique là, puis puis ouais, moi immédiatement, ça a été, genre, j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais C'était, ben, c'est moi qui passe la tondeuse. C'est juste.
1: Mm -hmm.
2: C'est moi qui la passe. Puis la réaction de Layla, ça avait été, euh, ah, ben, j'essaie de la passer moins ou euh, j'essaie de, euh, de le faire petit à petit. Puis à chaque fois, la réponse était, ok, vous allez la passer moins, mais vous allez quand même avoir mal. Juste, ça va être plus gérable, mais jamais tu sors euh, du cycle. Euh, ce cycle un peu vicieux là. Puis la conclusion à laquelle je vais arriver, c'est... Ouais, non, je, je comprends tout à fait la démarche de se dire, bon là c'est passé la tondeuse, mais genre cette activité, je veux pas la lâcher parce que c'est quelque chose, je, je veux pas faire le pas de dire je fais plus ça. Mm -hmm. Mais la seule solution, c'est de dire je fais plus ça. Tu, tu peux essayer de trouver tous les, euh, les contournements ça va juste rendre la chose moins pire là, mais ça va toujours être problématique et de mon expérience avec là en tout cas c'est beaucoup plus rapide de dire bah, j'arrête de faire ça puis ça va revenir quand ça ira mieux Parce que si tu arrêtes de faire ça en fait, tu rentres dans un cercle vertueux où tu ne fais plus l'activité, tu n'as plus mal tu récupères ton énergie puis potentiellement tu vas pouvoir le refaire après Okay. c'est jamais définitif je pense que c'est peut-être ça le problème puis c'est pareil pour euh, encore une fois la dame pour, euh, ça peut s'appliquer à, à un niveau de couple de proche et dames, dans le sens où euh, ou tu n'as pas envie même en tant que couple, tu sais, de dire, je ne sais pas, moi j'adore aller euh, au resto, là, tu n'as pas envie de dire, ben on va plus au resto, tu as envie de dire, ben on va aller au resto, mais on va pas avoir, prendre un menu moins grand, ou euh, on va aller au resto, mais je vais prendre le taxi pour y aller. Puis, et puis à un moment donné, là, si c'est vraiment, ça te crée vraiment de la douleur, puis c'est vraiment compliqué, juste arrête d'y aller, attends que tu sois plus en forme puis sache que euh, tu vas pouvoir y retourner, puis quand tu vas y retourner, ça va te coûter… Euh, bah, c'est un investissement, là, ça va te coûter peut-être… Euh, tu sais, c'est théorie des cuillères, de ouais. un jour ou deux jours d'énergie, là, puis c'est un investissement que tu vas faire, mais euh, c'est juste qu'il faut accepter que… Ouais, c est, c est, tu peux l'adapter comme activité, mais l'adapter, ça ne va pas résoudre le problème parce que ça a quand même te coûter de l'énergie, enfin, la plupart du temps, ça va quand même te coûter de l'énergie, puis ça va quand même te fatiguer, c'est juste, tu ne peux plus le faire autant que tu le faisais, et puis comme ça, et puis il n'y a pas de voie autour de ça. Puis tout ça pour dire que, en général, enfin, j'ai l'impression que c'est le genre de choses ça, qui est beaucoup plus évidente pour les proches aidants que pour les personnes malades, et, euh, et que donc, en général, si vous êtes une personne malade, puis que vous avez cette réaction de vous dire euh, Ah, j'ai envie de me pousser, euh, j'ai envie de continuer à faire ça parce que je ne veux pas euh, gâcher l'après-midi de ces personnes qui sont avec moi et qui ont envie d'avoir du fun, euh, c'est probablement, enfin, encore une fois, soit vous êtes avec des personnes qui s'en foutent de vous, puis. puis potentiellement que euh, ce n'est pas censé être votre problème de est-ce que vous allez leur gâcher leur après-midi ou pas parce que ce pas des personnes qui, qui attachent ce niveau d'importance à, à vous puis la priorité c'est vous soit c'est des personnes qui, euh, qui sont déjà largement au courant que vous devriez arrêter euh, là et euh, et qui pour qui c'est déjà évident et qui continue juste parce qu'elles ne veulent pas s'imposer à vous et vous dire euh, arrête parce que elles veulent juste être euh, vous supporter et puis puis ça les dérangera absolument pas que vous leur dites euh, arrêtez là et euh, et moi j'ai besoin de rentrer quoi. Ok.
1: Euh, pour finir ce podcast. Euh... Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu voudrais donner soit aux malades, soit aux personnes en couple avec une personne malade ou, je ne sais pas, peut-être un petit conseil ou quelque chose à garder en tête peut-être
2: euh, Ouais, plein, mais euh, je dirais… Bah, pour les personnes aidantes, déjà, c'est le plus simple c'est euh, je pense que le plus le meilleur conseil que je pourrais donner c'est euh, gardez-vous de la place genre dans le sens je... ayez des moments pour vous parce que ça devient vite euh, bah enfin après, je dis ça, là, euh, pour le contexte, euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément, 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 euh, d'espace personnel, euh, puis de temps euh, seul. Euh, puis même euh, avec Leïla, je, je, je veux dire, je, ça me pompe une énergie d'être avec des gens, puis du coup, j'ai vraiment besoin de moments tout seul pour moi. Euh, puis bon, ça tombe bien les gars aussi comme ça Donc là-dessus, on s'est bien trouvé mais, euh, mais Indépendamment de ça Ce que je veux dire, c'est Quand on est personne aidante Et quand on est Avec euh, Sans malade chronique à titre Entre guillemets
0: <rire>
2: <rire> C'est une blague hein. <rire> C'est euh, un pour... ouais. Mais bref euh... Évidemment que tout va tourner autour du malade chronique parce que euh, c'est le rôle de personne aidante, c'est d'aider euh, le malade chronique. Euh, c'est important, je pense, de... enfin, si que c'est ce... si quelque chose qui que doit durer sur la longueur, c'est important que la personne aidante elle ait son espace à elle aussi, elle ait ses moments, elle ait ses activités ou... Où elle n'a pas à penser au, au malade chronique, elle n'a pas à faire attention. Moi, je sais que je sais. Puis, quelque part, c'est ça. Autorisez-vous d'être égoïste des fois. Autorisez-vous de dire, Puis, vous pouvez le faire là de manière intelligente. Genre, bah, euh, allez, viens, on fait le truc que j'ai envie de faire, puis j'en ai rien à faire, que tu aies mal ou pas. Hein. On s'entend. Mais, euh, mais ouais. Prenez-vous du temps euh, pour vous, faites des choses pour vous qui vous font plaisir ou quoi. Moi, je sais que euh, typiquement, des fois, j'ai besoin de faire des sorties seules. C'est euh, frustrant parce que des fois, c'est des choses que j'aimerais partager avec Leïla euh, des fois je me, euh, je me dis ben, c'est dégueulasse quoi tu laisses à la maison puis toi tu sors mais, mais c'est vrai que euh, ouais, des fois j'ai besoin d'avoir comme euh, seul point de de focus moi quoi de, que d'arrêter de tout le temps penser en, « en, en, Ah, j'ai envie de faire ça, est-ce que Leïla peut faire ça Est-ce que ça va être confortable pour Leïla est qu'elle va être euh, mise en euh, sortie si quelque chose se passe mal euh, À quoi il va falloir que je fasse attention euh, Où est-ce qu'il y a c'est -ce tu... Des fois, j'ai juste envie de « Ah, je vois un truc, j'ai envie d'y aller. Puis, » Puis juste pas réfléchir à, à tout, 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 tout ça. Euh, puis puis ouais c'est prenez-vous du temps pour vous-même et, et là, si au début c'est pas naturel c'est normal, parce que pareil au début enfin moi je sais que même des fois, même maintenant quand je fais ça là, puis pour peu que je sois un peu stressé ou quoi, je vais tout le temps être à checker mon téléphone je vais tout le temps être à checker est-ce que là il va bien est-ce qu'il y a un problème, est-ce que je pourrais être là est-ce que je pourrais l'aider Puis ouais c'est ça, des fois juste occupez-vous de vous-même même si ça veut dire des fois pas être avec la personne puis en corollaire de ça, ça serait euh, de euh, c'est ouais c'est pas euh, votre maladie, puis c'est enfin euh, comment dire c'est Ouais faire la part des choses quoi en fait entre ben, c'est ça la personne c'est sa maladie vous êtes là pour aider mais en même temps vous êtes une personne à part entière vous avez des besoins vous avez des envies puis, il puis faut aussi trouver un moyen de, de l'exprimer et, euh, et de ne pas, de pas être euh, tout le temps dans ce sentiment de contrainte et de faire attention à l'autre. Parce que, parce que sinon, ce n'est même pas une question, encore une fois, d'égoïsme et de penser un peu à vous. C'est juste une question euh, que sur le long terme, euh, c'est ça. Si on est prochainement pour un malade chronique, c'est pas quelque chose où on peut dire je vais... Euh... en fait, ouais, c'est ça, ok je... c'est accepter l'aide des autres c'est là où je voulais en venir c'est-à-dire que si vous êtes proche aidant pour euh, quelqu'un de malade chronique c'est très différent d'être euh, on va dire proche aidant entre guillemets pour quelqu'un qui est malade euh, de manière euh, genre localisée courte, là, malade normal <rire> Je sais plus. Ouais. Euh, quand quelqu'un est malade puis que ça va durer donc je pense que la maladie chronique c'est 6 mois hein. enfin, à partir de 6 mois on considère que c'est douleur non, c chronique ou ça. maladie chronique mais on s'en fout, ça peut être 4 mois, ça peut être 2 mois je, je, je m'en fous mon voilà. point c'est si c'est quelque chose qui est court temps, une stratégie valable et qui peut être la plus idéale c'est vous allez absolument tout faire pour aider cette personne et pour qu'elle souffre le moins possible. Et quelque part, vous allez tirer sur votre fatigue, sur votre morale, sur whatever, quelles que soient vos, vos, vos ressources ou euh, vos mesures de bien-être. Vous allez tirer là-dessus euh, pour que la personne se sente bien, que vous allez euh, vous sentir relativement bien. Puis après, ça va s'arrêter, puis tout le monde va se reposer, puis on va être... Euh, le truc de la maladie chronique, c'est que ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera jamais. Ou en tout cas, si ça s'arrête, ça sera dans longtemps, puis vous ne pouvez pas miser sur le fait que ça va s'arrêter. Du coup, la problématique, elle est complètement différente. La problématique, c'est comment j'adapte ma vie de manière à ce que je puisse continuer comme ça, de manière euh, indéfinie, aussi longtemps que possible. Puis ça, ça veut dire ménagez-vous, prenez du temps pour vous. Et, 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 enfin, et je dis ça parce que c'est uh, typiquement des erreurs que j'ai faites uh, pendant très longtemps. Là. Et euh, et ouais et faites en sorte que euh, c'est ça, ce soit quelque chose qui soit durable, ce soit quelque chose qui puisse durer euh, aussi longtemps. Et de la même manière, euh, genre laissez les gens euh, aider, vous aider, vous et votre matronique chronique. Moi, je sais qu'il y a des choses euh, chez les gens. Typiquement, là, un exemple qui se pose euh, le week-end prochain en on dans deux week-ends. Dans deux week, dans deux week bref. On, on va à New York avec Leila, euh, avec des collègues à elle. Euh, puis euh, Leila avait, euh, avait peur que New York. soit très fatigant, du coup, elle va prendre un fauteuil roulant pour euh, se balader dans New York. Euh, je sais que moi, personnellement, pour des histoires personnelles, de famille, etc., je vis très, 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 très mal le fait euh, qu'elle ait un fauteuil roulant et je vis très, très, très mal le fait de euh, me balader avec un fauteuil roulant, de la pousser en fauteuil roulant, c'est quelque chose. C'est pas que j'ai pas envie de le faire ou quoi, c'est juste que c'est quelque chose qui me met profondément mal à l'aise. Euh, dans le cas de New York, là, euh, ça va être ses collègues euh, elle l'a déjà dit, ça va être ses collègues de boulot qui vont euh, la pousser, ça va être ses collègues de boulot qui vont gérer cette partie là c'est quelque chose que je ben, ça dépend des jours là, mais des fois je le vis euh, je vis très mal en hein, me disant mais ça n'a pas de bon sens, là. tu pourrais faire ça pour elle elle est malade, elle est en douleur euh, ça, 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 ça te demande quoi de pousser en fauteuil roulant euh, le fait est que il y a des gens qui sont ok pour le faire à ma place euh, du point de vue de Leïla, ça ne change rien. Tu es sûr que ce n'est pas quelque chose qu'elle ne elle voit pas comme je ne m'intéresse pas à elle ou je ne veux pas l'aider ou quoi, que c'est OK de ce côté-là. Euh, à partir de là, je veux dire, c'est euh, quelque chose pour moi là, de, de reporter ça sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément euh, proches et Mais ces personnes-là vont voir Leïla deux semaines puis ça ne va pas les déranger de faire ça. En tout cas, ça va moins les déranger que moi de faire ça. Puis, même si ça les dérange, ça va être deux semaines, au bout de deux semaines, elles vont rentrer chez elles, elles vont se reposer, et elles ne vont plus y penser. Euh, moi, si je fais ça, pendant peut-être... Enfin, euh, je dis deux semaines parce qu'elles vont être là pendant deux semaines, puis que Layla va passer deux semaines avec elle. puis là, moi, je ne serai pas là. Mais moi, si je fais ça, même juste les deux jours à New York, ça va me coûter, ça va me fatiguer. Je sais que je vais avoir quelque part de la rancœur même si je le contrôle pas parce que je vais être là genre je dois faire ça c'est pas ma maladie c'est pas mon choix enfin, c'est pas un choix de maladie c'est pas ce que je veux dire mais genre c'est pas ouais, c'est pas moi c'est pas pas ma maladie je le fais pour la personne là mais ça met toujours une, toujours une espèce de relation un peu perverse là là dessus puis le truc, c'est qu'à la fin du voyage, je vais rentrer à la maison, puis là, ça ne va pas s'arrêter. Là, je vais continuer à devoir faire attention euh, à à gérer ce genre de choses, à avoir mon rôle de proche aidant. Puis je ne veux pas avoir déjà euh, quelque chose qui, euh, moralement et émotionnellement, a été fort, m'a fatigué, puis en même temps, continuer à devoir gérer ça. Donc soit je le fais... Et ben, des fois, il n'y a pas d'autre solution, mais dans ce cas-là, c'est clair avec Leila que euh, après, les... le week-end d'après, ben, soit on ne sort pas, soit c'est vraiment du temps pour moi, soit il ne faut pas me demander des choses, ou je vais être moins disponible parce que j'ai besoin de... de me reposer et puis de relâcher un peu la pression, soit je... c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, que ça va moins déranger. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est rester toujours dans une optique de votre but, c'est le long terme. Puis, et puis la question que vous devez vous poser c'est pas comment je peux aider la personne au mieux c'est comment je peux aider la personne le plus longtemps possible euh, de manière constante parce que c'est beaucoup plus simple j'ai l'impression pour une personne malade de s'adapter à un niveau d'aide qui est constant à travers le temps que d'avoir d'un coup beaucoup d'aide puis d'un coup plus du tout parce que euh, vous en pouvez plus puis re beaucoup puis enfin c'est ça c'est une question de jouer le jeu de la constance plutôt que d'aider le plus possible. Puis pour vous, ça sera beaucoup plus agréable aussi, puis ça vous permettra d'avoir vraiment l'impression de, de pouvoir construire une vie comme ça, puis de dire, enfin, c'est ça, moi, demain, tu me dis, Léla, il n'y jamais de sa maladie, là. Ça, je vais être triste pour elle, mais à aucun moment où je vais me dire je vais jamais tenir dix ans de plus comme ça. Parce que là, je sais qu'on a un système qui est, qui est fonctionnel. Et, euh, et, ouais, et encore une fois, c'est pas, euh, c'est normal de se planter là-dessus. Je pense que ça fait partie peut-être des choses les plus dures. Et typiquement, euh, je sais qu'il y a des choses aujourd'hui dans euh, l'aide que j'apporte à Leila, que je ne peux plus faire ou auxquelles je suis complètement allergique. Ou Quand elle me le demande, je, soit je lui dis non, soit je le prends vraiment très mal en disant non, je ne veux plus ça. Et, euh, et typiquement c'est parce que c'est des choses où j'ai pas eu cette intelligence au début euh, de notre relation de, de dire ça, c'est ma limite, ça je veux pas le faire puis c'est des choses que je me suis dit, ah ben je vais pouvoir le faire pour elle puis je, ça m'a coûté parce que c'était, je, j'aurais pas d'exemple là concret, hein, mais je sais qu'il y en a plein euh, oui, où, où ça m'a coûté, puis, puis c'était des choses que j'étais prête à faire peut-être un mois, deux mois, puis je les ai faites pendant un an, deux ans, et puis maintenant, je ne peux plus, je suis juste allergique à ça, et quand Léla me dit « est-ce que tu pourrais faire ça ?», je lui dis « non, je suis désolé », enfin, soit je lui dis « non, je suis désolé », soit… Euh, je, je, je suis vraiment mal à l'aise à le faire puis en général ça va donner lieu à des disputes derrière parce que je vais être énervé ou des choses comme ça Puis c'est ouais, c'est juste que c'est ça, bon, on fait des erreurs puis, <rire> puis du coup il faut vivre avec ça Puis c'est ouais, quelque chose qu que tu veux éviter au plus possible euh, donc ça c'était mon très long conseil pour les personnes aidantes euh, pour les euh, malades euh, j'ai envie de dire euh, je sais pas euh, je, je serais bien euh, mal placé pour donner un conseil à des malades euh, dans le sens enfin, encore une fois je le vis pas, j'ai aucune idée non mais de je ça.
1: pense que déjà entendre le conseil que tu as pour les proches des ouais. malades je pense que c'est intéressant à entendre pour des malades aussi
2: euh, ouais
1: ça aide à comprendre comment ça se passe de, de l'autre côté
2: c'est ça c'est pas forcément
1: ben... facile aussi pour les malades de se mettre non. en place des personnes qui les aident donc c'est intéressant
2: c'est ça mais, mais par contre il n'y a pas de culpabilité euh, c'est un mélange de euh, faites attention à vos proches dans le sens euh, à montrer enfin c'est en tant que proches aidants, c'est des gens qui sont très souvent euh, oubliés ou qu'on voit pas parce que puis enfin pour le coup, je, je pense que les malades chroniques sont super sensibilisés au problème de l'invisibilité. Voilà, ben, les proches aidants c'est les invisibles des malades chroniques, donc <rire> pensez à ça, mais en même temps. Euh, ayez aucune culpabilité dans le sens où c'est pas votre problème et vous, votre problème, c'est que vous êtes malade un proche aidant, c'est qu'il a choisi d'être proche aidant, euh, pour le coup la maladie, être malade, c'est pas un choix être proche aidant, c'est un choix euh, et du coup c'est ça, moi une des pires choses, enfin pas une des pires choses mais un truc qui me rend vraiment triste là c'est quand je vois que là, là elle se sent coupable pour, pour ce que je fais ou tu sais là comme tu disais le fait de se dire ah, je veux pas dire que je suis mal et arrêter l'activité que je suis en train de faire parce que ça va gâcher l'après-midi des gens c est, c est, ouais c'est pas votre problème ça, ça, ça c'est le problème des proches c'est leur choix, ils ont décidé d'être là et euh, et s'ils sont là, c'est qu'ils vous supportent. Et c'est un non-problème pour eux. Puis si c'est un problème, ils vont en parler ou encouragez-les à en parler. Mais, euh, mais c'est ça. Vous limitez pas euh, ou vous sentez pas mal euh, pour ce que votre prochain dans va pouvoir faire ou ne pas faire avec vous. Parce que ce n'est pas de votre responsabilité. Et puis vous avez déjà assez de responsabilités à gérer avec vous-même. C'est ça. Si... Je vais dire, euh, à la fin du truc, ça en vient à moi, mon but, puis mon. Euh, ce que je veux, c'est aider Leïla à ce que sa vie, elle soit plus simple. Si je rends sa vie plus compliquée parce que subitement, elle se met à culpabiliser par rapport à ce que je fais, ça perd tout l'intérêt de ce que je fais. Donc, euh, je, je veux juste pas ça, puis je pense qu'il n'y a aucun projet. Donc qui veut ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, euh, on s'en occupe.
1: <rire> bon, je pense que c'est très bien de finir là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, du temps que tu euh, nous as accordé ici.
2: Mais merci. Merci à toi de m'avoir écouté. <rire> Puis merci, merci à vous tous de m'avoir écouté, ceux qui écoutaient le, le podcast.
1: <rire> bon, eh bien alors au revoir.
2: Au revoir. <rire>